0: שלום ערן, שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק 53 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את דוקטור יונתן כהן. יונתן הוא ה-CTO ואחד משלושת המייסדים של קוואנטום משינס, פיזיקאי ויזם. את עבודת הדוקטורט שלו השלים במכון ויצמן, שם עסק במחקר באלקטרוניקה קוונטית ומערכות קוונטיות טופולוגיות. החברה מפתחת את מערכת השליטה וההפעלה של מחשבים קוונטיים, פלטפורמת האורכסטרציה הקוונטית, ומאפשרת
1: להפיק יותר מכל מעבד קוונטי, ולהתקדם מהר יותר בפיתוח של מחשבים ואפליקציות קוונטיות. דיברנו על קוונטים, מחשוב קוונטי, מה עושים עם זה, מה זה אומר פיזיקאים כאנשי סיילס, מה העתיד, למה מחשב חזק יותר לא מספיק, פי versus NP, לייזרים, ורק קצת על חתולים. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים
0: פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות המרואיינים ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלם. יש לי נעימה.
1: האזנה נעימה.
2: קלות, מצאת אותנו. לגמרי, לגמרי. ואני רוצה להגיד לכם שכיף להיות פה. איזה כיף. אתם מגניבים, ואני שמעתי את הפודקאסט שלכם, וכל הכבוד לכם. שנינו מסמיקים. אז האמת
0: שבאנו לדבר גם על העולם של קוונטום, ואני הולך להגיד מלא דברים שאני אטעה בהם, אז תשפטו אותי אחר כך בקבוצה. על כל הקוונטום הטכנולוגי, שזה בין Buzzword לתעשייה חדשה עכשיו. Uh, אנחנו גם נצלול קצת לטכנולוגיה, אבל באמת מעניין אותנו העולם, uh, איך זה נכנס לתעשייה. כאילו, איך זה מתחבר להייטק, מה זה אומר בכלל סטארט של קוונטום, מי עובד שם, מי כן. מגיע לשם, ואנחנו נראה לי נתחיל מ... אז בעצם מה אתם עושים?
2: אוקיי, okay, מה אנחנו עושים. Um, טוב, אז מחשב קוונטי, uh, יש לו חלקים קוונטים, ויש לו חלקים לא קוונטים. Mm-hmm. Um, למעשה, יש את הלב של המחשב, שנקרא מעבד הקוונטי. שם קורה הקסם הקוונטי, יש שם איזשהו חישוב מאוד 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 אה, אה, משמעותי שקורה, אבל יש עוד מערכת שצריכה להתחבר למעבד הקוונטי הזה ולהפעיל אותו, וזאת mm-hmm. נקראת מערכת השליטה של המחשב הקוונטי, אה, וזה מה שאנחנו עושים. אה, אז זה למעשה מערכת לא קוונטית, היא מערכת קלאסית לחלוטין, חומרה ותוכנה, אבל היא מדברת עם המעבד הקוונטי, וזה מה שאנחנו ב-Quantum מפתחים.
0: אנחנו בעצם... אם אני חושב על זה, אז בעצם יש מעבד קוונטי, נכון? ויש את כל מה שמסביבו. נכון. אז אתם מה שמסביבו בעצם.
2: בדיוק. ומה שמסביבו, כמה זה דומה ל... ל... למחשבים של היום? אז זה דומה בחלקים מסוימים ושונה בחלקים אחרים, כי התקשורת עם המעבד הקוונטי היא תקשורת אנלוגית, כלומר בסיגנלים או אותות, שהם יותר דומים לאותות שה... המכשירים הסלולריים שלנו שולחים mm-hmm. אחד לש... mm-hmm. לשני. לכן אנחנו צריכים גם רכיב שהוא קצת כמו מעבד רגיל, מעבד דיגיטלי. אנחנו למעשה פיתחנו מעבד דיגיטלי שאנחנו קוראים לו פלס פרוססור, זה פלס פרוססור, והוא שולח אותות אנלוגיים למעבד הקוונטי. אוקיי.
0: Okay. Okay. אז אנחנו לא נצלול כל הדרך למחשבים קוונטיים, okay. כי לא לכולנו בחדר יש דוקטורט בפיזיקה. Uh, אבל למה בעצם זה מעניין? למה בכלל נכנסו לעולם של uh, קוונטים uh, במחשוב? מה זה אומר? אולי אפילו מילה על מה
2: זה קוונטים? מעולה. Um, אולי אז...
1: נעצור אותך כזה לשאלות של נובס,
2: כאילו, זה... כן, מלא. מראש אומרים. בטח, הכי <laughs> כיף. Uh, לא, זה הכי כיף לספר על ההיסטוריה של מחשוב קוונטי, כי uh, זה, אני חושב, אחד הדברים הכי מעניינים ש, שיש. Uh, למעשה... אפשר באמת להתחיל ממה זה קוונטים, אז uh, כל התיאוריה הקוונטית uh, התפתחה בתחילת המאה העשרים. חבר'ה כמו איינשטיין ונילסבור, mm-hmm. כאילו הפיזיקאים הגדולים המפורסמים שתמיד שומעים עליהם, uh, בעצם גילו בתחילת המאה העשרים שהמציאות uh, שלנו היא יותר מעניינת ממה שחשבנו לפני, uh, ופיתחו את מה שנקרא מכניקת הקוונטים, שזה מ- מין הרחבה. של איך שאנחנו רואים את mm-hmm. המציאות, את החוקים הכי בסיסיים של העולם. וזה תואר שהתפתחה במשך 40-60 שנה, ועדיין מתפתחת למעשה. אבל למעשה, בשנות ה-80 פיזיקאים נוספים, שכבר הכירו את מכניקת הקוונטים מאוד 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 טוב, התחילו לשאול כל מיני שאלות על איך מתחבר כל הנושא של מחשוב, מחשוב למחשבי, לפיזיקה. Mm-hmm. כלומר, המחשב כמערכת בסוף שהיא פיזיקלית בפני עצמה, ומבוססת על חוקים פיזיקליים.
0: כן, בסוף זה חשמל זורם, נכון? בדיוק. או לא זורם,
2: כן. כן, ואפשר גם להפוך את השאלה ולשאול, מה מחשב יכול לעשות? כלומר, איזה מערכות מחשב יכול לחכות? למעשה, כל התיאוריה של מחשוב, מחשוב קלאסי, כן, על טיורינג ואחרים, אה, מדברת על זה שמחשב הוא למעשה מכונה אוניברסלית שיכולה לחכות או לסמלץ כל אה, מערכת אחרת בטבע. Mm-hmm. אבל זה כשאנחנו מתבססים על החוקים הקלאסיים, לפני שאנחנו מכניסים את, ה, את העולם הקוונטי. ובעצם אותם פיזיקאים בתחילת שנות ה-80 התחילו לשאול את השאלה, האם מחשבים רגילים יכולים גם לחכות פיזיקה קוונטית, או לסמלץ פיזיקה קוונטית?
0: כשאתה אומר מחשבים רגילים, אתה בעצם מתכוון למחשבים שחיים על העולם הבינארי, זאת אומרת, יש 1 ו-0, יש מעבד שעושה פעולות על הרבה ביטים של 1 ו-0, זה, זה מחשב רגיל. נכון. וככה נגדיר את זה.
2: נכון, ו, ואם אתה מסתכל על מחשב כזה, אז הוא יכול לסמלץ פיזיקה קוונטית, אבל מאוד 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 קשה לו. זאת אומרת, ייקח mm-hmm. לו המון 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 זמן לעשות, לסמלץ מערכת קוונטית אפילו מאוד קטנה.
1: מה הוא צריך לסמלץ בעצם את ההסתברות ש...
2: מה הוא צריך לסמלץ? כן, הוא בעצם צריך לסמלץ את ההסתברות שהמערכת נמצאת בכל אחד מהמצבים האפשריים שלה. כמה מצבים יש? לא, לא שניים? אז אם יש לך... קיוביט בודד, זאת אומרת ביט קוונטי בודד, הוא יכול להיות או באפס או באחד, אבל למעשה הוא יכול להיות בשני המצבים בו זמנית, פה אנחנו מתחילים... כן, רגע, רגע, מה זאת אומרת? אוקיי, אז כל התיאוריה הקוונטית הזאת שהתפתחה בתחילת המאה העשרים בעצם הראתה לנו שדברים הם לא רק במצב שאנחנו רואים אותם, אוקיי? כאילו, בין מדידה למדידה, בין... כשאנחנו מסתכלים עליהם, לפעם הבאה שנסתכל עליהם, אם המערכת סגורה, היא יכולה למעשה להימצא בכל האפשרויות שקיימות עבור המערכת, כן? הכוס הזאת שנמצאת פה על השולחן, היא נמצאת פה, אבל היא גם נמצאת...
1: מסביב. ל- ליד, כן.
2: כן. ו- ולמעשה, בהסתברויות שונות היא נמצאת בכל אחד מהמקומות, או במשקלים שונים. היא נמצאת קצת פה, קצת שם, קצת שם, אוקיי?
0: ובעצם רק ו... ברגע המדידה... אתה יכול לדעת איפה היא באמת נמצאת.
2: רגע המדידה, אני שואל את הכוס, איפה את נמצאת? ואז היא חייבת לבחור מקום, כן. אוקיי? <laughs> והיא <laughs> בוחרת... אבל
1: <laughs> מה, מה זה עוזר <laughs> לי? כאילו, יש שער לוגי של אה, אה, דולק או לא דולק, מה זה עוזר לי שיש מצב שלישי? כאילו, איך, מה, מה האפליקטיביות של זה?
2: אז בעצם, אם אנחנו יודעים לשלוט במערכות קוונטיות באופן אה, מדויק, שזה בעצם מה שהמערכת שלנו בקוונטו עושה, אה, okay. מול המעמד הקוונטי, אז אנחנו יכולים להשתמש בעובדה שהמערכת נמצאת בכל המצבים, בעצם בכל המצבים המצב, החישוביים, בעוד שמחשב קוונטי נמצא mm-hmm. כל פעם במצב אחד, כאילו הוא הולך ממצב למצב למצב למצב. מערכת הקוונטית הולכת מכל המצבים לכל המצבים, בכל הדרכים האפשריות, במשקלים שונים, ואם אנחנו יכולים להנדס באופן אה, מדויק את האלגוריתם הקוונטי שלנו, אז בסוף אנחנו יכולים להשתמש בזה שהמערכת הולכת לכל המצבים. בזה שהמערכת תמצא את המסלול הכי מהיר או הכי, הכי, הכי נכון להגיע לפתרון הנכון לבעיה. אז, כן? אז
0: אני כאילו, אני לא שואף להבין כרגע באמת מה, מה זה אומר ואיך עושים את זה, אבל uh, במבחן התוצאה זה אומר שיוכלו לפתור בעיות מאוד 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 קשות, מאוד מהר, נכון? נכון. מה זה אומר על כל ה-NP versus P, למשל? שאלה שאל...
2: מצוינת. אז קודם כל, אז אני אחזור קצת אחורה לסיפור על החבר'ה בשנות ה-80, כן. שבעצם התחילו לשאול את השאלות האלה. והם הבינו שכן, מחשב קוונטי, מחשב קלאסי, סליחה, היה לו מאוד קשה לסמלץ את המערכת הקוונטית, mm-hmm. בגלל שהיא הולכת בכל הדרכים האלה, וצריך לחשב את ההסתברויות של כל הדרכים האלה. אבל אז הם לקחו את זה עוד צעד קדימה, ואמרו, רגע, אז למה שלא נבנה מערכת קוונטית שיודעת לסמלץ מערכות mm-hmm. קוונטיות אחרות? זה ריצ'רד פיינמן בשנת ב- כן. 81' נתן הרצאה בכנס הראשון על הפיזיקה של המחשב, כן? ב-MIT, וזה בעצם היה הרעיון Um, והיה ברור שכן, מחשב קוונטי יכול לסמלץ מערכות קוונטיות, שזה בפני עצמה בעיה חישובית מאוד מעניינת וחשובה. אגב, כן. כאילו, יש המון מחשבים היום על כדור הארץ, קלאסיים, לא קוונטיים, שמתאמצים מאוד כדי לסמלץ מערכות קוונטיות, בשביל uh, למצוא תרופות, לה, להמציא חומרים חדשים וכן הלאה. אז זה דבר אחד. Uh, בשנות ה-90 התחילו לבוא פיזיקאים uh, נוספים, <laughs> uh, ומצאו אלגוריתמים קוונטיים uh, נוספים. שבאמצעותם uh, אפשר uh, לפתור בעיות, uh, בעיות שלא... כשאנחנו
0: לא... אומרים אלגוריתם קוונטי, סליחה. כן. זה אומר בעצם אלגוריתם שאומר, בהנחה שהייתה לי מערכת קוונטית, כן. אני חושב קוונטי, אז הייתי יכול להריץ עליה את הלוגיקה הזאת. בדיוק. זה מה שזה...
2: בדיוק. לי. ואתה יכול להראות כן. שיש בעיות מסוימות, שאתה... ייקח לך זמן מאוד 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 ארוך אם, אם לא היה לך מערכת קוונטית, כלומר אם היה לך מחשב yeah. רגיל, מחשב קלאסי, אבל אם יש לך מחשב קוונטי, אתה תוכל לפתור אותם בזמן שהוא לצורך העניין אקספוננציאלי יותר מהיר. כן. Yeah. ו... הבעיות באמת בעולם המחשוב הקלאסי מתחלקות למה שנקרא Complexity כן? מחלקות סיבוכיות mm-hmm. בעברית, ואז... מתמטיקאים ומדעני מחשב מחלקים את הבעיות לפי סוגים, ובאמת <coughs> יש P ו-NP, אז קוונטום, מחשבים קוונטים לא, לא יכולים לפתור את מה שקרה כל בעיות ה-NP אה, באופן אה, מהיר אקספוננציאלית, אבל יש אה, סט חדש של בעיות שאוהבים לקרוא לו BQP. שמגדיר את הבעיות שמחשבים קוונטיים יוכלו לפתור מהר, כולל גם בעיות ב-P, גם בעיות ב-NP, ולמעשה גם בעיות מחוץ ל-NP, זאת אומרת, בעיות שאנחנו בכלל לא יודעים איך לפתור בצורה...
0: אני אתן אולי הקדמה למי שלא מכיר לגמרי את כל המושגים, P, זמן פולינימיאלי, זאת אומרת שככל שהקלט גדל, בעצם אנחנו נשארים באותו סדר גודל של זמן הפתרון, להבדיל מ-NP, שזה לא פולינימיאלי, זאת אומרת, ככל שהקלט גדל יותר, הבעיה הופכת להיות קשה משמעותית, או לוקח יותר זמן לפתור. דוגמה מאוד טובה זה למשל בעיית הסוכן הנוסע. נכון. שאם שב... אנחנו צריכים להגדיר שלוש נקודות שאיך סוכן עובר ביניהן, אז זה מאוד מאוד קל לפתור את זה, ואפשר לעשות את זה יחסית מיידית, אבל ברגע שמגיעים למספרים של 100, 200,000 ומיליארד, זה כבר הופך להיות בעיה שצריך לחכות עד סוף העולם והיקום כדי להצליח לפתור, ובקוונטים זה נשמע שניתן לפתור אותה הרבה יותר מהר.
2: נכון, למרות שספציפית הבעיית סוכן הנוסע, היא לא בעיה שמחשב פאנט יכול לפתור אקספוננציאלית יותר מהר, הוא יכול לפתור אותה קצת יותר מהר ממחשב רגיל. דוגמה נוספת מאוד טובה, אז דוגמה של לפרק מספרים בגורמים הראשונים שלהם. אפשר להתחיל מהבעיה הרבה יותר קלה, שזה פשוט להכפיל שני מספרים. אם אני לוקח שני מספרים ומכפיל אותם, אז מחשב רגיל יודע לעשות את זה מאוד מהר, זה מה שנקרא פי, בעיה פולינומיאלית. אני יכול להגדיל... 3 כפול 5 זה 15, זה קל, אבל גם אם אני אתן שני מספרים מאוד גדולים, אז מחשב יעשה את זה די מהר, כן. כי, כי זה P, זה גדל באמת באופן יחסית אה, רגוע, כשאני מגדיל כן. את המספרים. אבל אם אני הופך את הבעיה ואני אומר, אני נותן לך את התוצאה, אני נותן לך את המספר שאחרי שהכפלתי, ואתה צריך למצוא את המספרים ש, שאיתם השתמשתי כדי להכפיל <אח> ולמצוא את המספר. אז ייקח לך עם מחשב רגיל זמן מאוד 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 ארוך. למעשה, כל הצפנה שלנו היום באינטרנט מבוססת על הבעיה
0: הזאתי. כן, RSA מבוסס על הארגורטון.
2: בדיוק, אז פרוטוקול ההצפנה RSA מבוסס על הבעיה הזאתי, שקשה מאוד למחשב רגיל לקחת מספר גדול ולמצוא את הגורמים הראשונים שלו, אבל מחשב קוונטי יכול לעשות את זה בזמן שהוא אקספונציאלית יותר מהר, ולכן מחשבים קוונטיים למעשה מאיימים על כל... ההבטחה שלנו היום בעולם.
1: עכשיו על ההצפנות הרגילות, נקרא לזה. בואו ננסה קצת להוריד את זה לפרקטיקה, איפה אתם נכנסים לתמונה כחברה, כ-Quantum
2: אז אנחנו כחברה, קודם כל, המטרה שלנו היא להאיץ את הבנת המחשבים, הקוונטים השימושיים לעולם. אוקיי, okay, מחשבים קוונטיים היום, יש מחשבים קוונטיים, אבל הם עדיין מאוד קטנים. אין עוד מחשב קוונטי שמבצע, פותר בעיות חישוביות שבאמת היום נותנות המון value למישהו. ויש okay. אותם רק לחברות ענק, כמו IBM, גוגל. כן, okay, יש אותם לחברות גדולות, יש, יש לא מעט סטארט-אפים mm-hmm. ו-National Labs, שיש להם uh, uh, באוניברסיטאות גם. זה עדיין ברמה yeah.
0: המחקרית, אבל, ולא
1: השימושית. Uh... וזה עדיין ברמת נכון. חדר שלם, נכון?
2: זה עדיין ברמת חדר שלם, okay. נראה יותר כמו מעבדה מאשר כמו מחשב, okay. או כמו המחשבים של, לא יודע, השנות ה-40. כן, שהייתה
0: מגיעה משאית והיו <laughs> פורקים לחדר מיוחד. <laughs> כן.
2: בדיוק, <laughs> ו... ואנחנו, שוב, מערכת השליטה היא מערכת מאוד קריטית בתוך המחשב הזה, כי זה בעצם מערכת שמבצעת את הפעולות הלוגיות על המעבד הקוונטי. חלק גדול מהאתגר היום הוא כמובן גם לבנות את המעבד הקוונטי בצורה הרבה יותר רובסטית, הרבה יותר סקיילבילית, אבל גם לבנות את מערכת השליטה בצורה יותר אה, אה, סקיילבילית, וזה מה שאנחנו אה, מנסים לעשות.
1: אז איך נראה תהליך ה... היצור של כזה מחשב, איפה אתם נכנסים?
2: אז אה, מישהו יבנה את אותו מעבד קוונטי. שדיברנו עליו, שם נמצאים הקוואנטום ביטס, זה המערכת שבסוף נמצאת בכל המצבים האלה בו זמנית ומחשבת.
0: אנחנו בכוונה קצת מתעלמים מהעניין הזה, כי נראה לי קשה לצפוס אותם. יש קופסה של קסם. יש קופסה של קסם. חתול. חתול ואחר כך.
2: ואנחנו, ומי שבנה את קופסת הקסם, קונה מאיתנו את המערכת השליטה. מחבר אותה לקופסת הקסם. ואז לנו יש uh, user interface, שזה למעשה שפת תכנות שאנחנו mm-hmm. פיתחנו, שפת תכנות למעבדים קוונטיים. Wow. Um, ואתה כותב את מה שאתה רוצה להריץ על המעבד הקוונטי שלך בשפת תכנות שלנו, שנקראת כוואה, ומריץ על המעבד הקוונטי שלנו. Mm-hmm. Um, ומי קונה
1: את כל החבילה הזאת?
2: אז מי שקונה אותה זה בדרך כלל החברות שמפתחות את המחשב הקוונטי השלם, מה שנקרא full stack. Quantum Computing Vendors, אוקיי? Mm-hmm.
1: Okay? אז יש חברות yeah. שמפתחות yeah. ויש שוק חופשי לדבר הזה? זאת אומרת, יש קונים של מחשבים כאלה?
2: כן, יש קונים של מחשבים. קודם כל, יש, יש את, מי שמפתח את ה... אפילו עוד לפני שהוא מוכר את המחשב למישהו אחר, הוא צריך... היום, כמו שאמרת, זה עדיין יחסית במחקר. לכן, uh, לצורך העניין, IBM, mm-hmm. יש להם עשרות מחשבים שהם עובדים עליהם, mm-hmm. כן? Uh, והם צריכים מערכות שליטה. Uh, או, מייקרוסופט או גוגל או כל אחד אחר, סטארט-אפים mm-hmm. כן, uh, וכן הלאה, uh, צריכים את, ה, את הציוד הזה. בונים את המחשב, חוקרים איתו את המחשב, מפתחים איתו את המחשב הלאה, והיום כבר יש גם uh, לא מעט שחקנים שכבר מוכרים את המחשבים שלהם, אם זה mm-hmm. uh, דרך הענן, אז למשל IBM, Amazon ומייקרוסופט, יש שירות ענן שבעצם מאפשר לך להתחבר למחשבים קוונטיים ולהריץ עליהם uh, אלגוריתמים okay. קוונטיים okay. קטנים. ומרכזי היי פרפורמנס קומפיוטינג, שהיום קונים בעצם מחשבים קוונטיים ורוצים לעשות להם אינטגרציה לתוך הסופר קומפיוטר שלהם.
1: מעניין, זה מצחיק, כל השאלות האלה, בטח עוד 20 שנה ישמעו מצחיק, כמו שאנחנו רואים את הסרטים של, של האינטרנט בימים כן. הראשונים, מה, אני יכול לדבר עם מישהו אחר ממדינה אחרת? <laughs> יש, יש <laughs> לי כן. קצת שאלה של,
0: מה זה אומר מחשב קוונטי גדול? זאת אומרת, האם אנחנו במקום שיש מספיק... קוונטום בייטס קיוביטים כדי להריץ דברים שימושיים, או שזה עדיין ברמה מאוד אה, ראשונת?
2: שאלה נהדרת, אה, וזה מאוד תלוי מי אתה שואל. אה, אז אתה תשמע תשובות, ש, אז, אז מתי יהיה מחשב קוונטי שימושי? אז אתה תשמע תשובות שבין שנתיים לשמונה שנים, זה פחות או יותר הריינג' שאנשים מדברים עליו, האופטימיים מדברים על שנתיים. אה, אז למשל IBM מדברים על זה שיהיו שימושים פרקטיים בשנתיים שלוש הקרובות, והקצת יותר פסימי מדברים על שמונה שנים, עשור.
0: אז אולי נעשה באמת פיבוטיפה על השימושים הפרקטיים. מה עושים עם זה, מה שנקרא, נכון?
2: בטח מה
0: ששואלים הרבה אנשים שעורכים ללמוד פיזיקה. מה עושים עם זה?
2: אז אני חושב שזה באמת תלוי מתי, כי הטכנולוגיה היא לא תבשיל ביום אחד, אז כבר דיברנו נגיד על ה... שימושים הגרנדיוזים של הדבר הזה, כמו אה, לשבור את כל ההצפנה שיש היום באינטרנט, או... אני חושב שזה דורש מחשב קוונטי מאוד 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 גדול ורובסטי, שייקח הרבה כן. זמן לבנות, אה, יותר מעשור. אה, אבל הרבה לפני זה יש אפליקציות אה, שהן קצת יותר טובות לעולם, כמו סימולציות של... מולקולות, mm-hmm. euh, בכימיה, הרבה בעיות כימיה חישו, חישובית שאנחנו מנסים למצוא תרופות חדשות או לתכנן חומרים חדשים.
0: נגיד אה... בעולם גוגל הודיעו לפני כמה, אני חושב שנה כבר, על... שהם פתרו בעיה קשה מאוד בקיפול חלבונים. זה למשל כן. מקום שקוונטום קומפיוטרין יכול לעזור בו? אז
2: יש ספקולציות על הדבר הזה. Mm-hmm. אגב, הרבה מהאלגוריתמים הקוונטיים, שאנשים חושבים שיעבדו עבור מערכת קוונטית קטנה, כן, מה שנקרא, Neer term, quantum computers, שזה מאות קיוביטים, שאנחנו כבר די קרובים לזה, כי ל-IBA יש מחשב של 127 קיוביטים. שזה
0: כאילו כשאנחנו מדברים על מחשבים רגילים, זה לא בחזקה. זה כאילו זה מיליארדים, נכון? או ביטים.
2: מעולה. אז בבעיות מסוימות, אתה יכול לקחת את המספר הקיוביטים שלך, ולהגיד זה שקול ל-2 בחזקת אותו מספר קיוביטים. מגניב. ולכן באמת 100 קיוביטים זה כבר מספר אסטרונומי, mm-hmm. כי 2 חזקת 100 זה הרבה הרבה יותר ממה שיש לנו בכל okay. מחשב רגיל. אבל שוב, זה עובד רק בבעיות מסוימות, שבהן mm-hmm. מצאנו אלגוריתם קוונטי שיכול באמת לנצל את המקביליות הזאת okay. של המחשב, okay. כן? זה... Okay. כאן אגב, מתאים המון פעמים את הציבור, ב, לא יודע, פופולר טוקס כאלה ואחרים, שמחשב קוונטי יכול לפתור את כל הבעיות NP, okay. כמו שאמרת, כי הוא עובד במקביל. זה לא מספיק ש... שהוא כן. עובד במקביל, צריך לנצל את זה בצורה חכמה. גם
1: אם יהיו אלף קיוביטים?
2: גם אם יהיו אלף קיוביטים, הנקודה היא שבסוף שב�... אתה צריך למדוד את המחשב, נכון? <laughs> ואמרנו ש... וזה ברגע שאני מודד, כן. אני מקבל yeah. רק תשובה אחת. אני לא יכול להישאר בכל המצבים האלה כשאני <laughs> מודד. לכן, צריך להיות קצת יותר חכם מזה, ולכן... אגב, זה הופך את המשחק להרבה יותר מעניין, כי אלגוריתמים mm-hmm. קוונטיים הם הרבה יותר מתוחכמים מרק, אה, אני עושה חישוב מקבילי של um, טריליון uh, חישובים מקביל, אלא צריך להיות קצת יותר חכם. Um, אבל בחלק מהבעיות זה עובד, אפשר לנצל את המקביליות הזאת. ואז באמת היא מנוצלת בצורה שאני מרוויח כאילו שתיים בחזקת מספר הקיוביטים ולא פשוט מספר
1: הקיוביטים. אז קיוביטים. עוד עשר, עשרים שנה באמת, איפה זה יפגוש אותנו כצרכנים? אני אשב עם מחשב נייד קוונטי, או שלא מדובר בכלל על הכיוון הזה?
2: אז, שלא יודעים. אז עוד עשר שנים, אני חושב שרוב הצריכה של מחשבים קוונטים תהיה... או דרך הענן בעצם, זאת אומרת, חישובים שאתה לאו דווקא תדע שהם רצים עכשיו במחשב קוואנטי. אתה יודע, מישהו מאחורי הקלעים יעשה לך אקסלרציה, כמו שיש GPU או TPU או CPU בענן, אז יהיה גם QPU, וחלק מה-Sub-Routines, חלק מהבעיות בעצם ש... שצריך לפתור, המתמטיות שרצות שמאחורי הקלעים יקראו על ה-Quantum Processing Units, כן?
0: יש נגיד, שוב, מדע פולארי בהכנה שקראתי, יש אלגוריתם שמאפשר לחפש במערך לא ממוין בשורשן, בקוונטים, שבלא שב... קוונטים זה או שלהם. כן? לא הסברתי לך, הסברתי לך. וזה משהו שיכול פשוט להאיץ המון 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 דברים שקורים, ופתאום
1: דברים יעבדו יותר מהר, ופתאום יוכלו לעשות חישובים יותר טובים, במקום יוכלו. אני חושב שזה כאילו מקביל לזה שנגיד באייפון פרוססינג של עיבוד תמונה, לפעמים פעם היה צריך להישלח ל... לענן נגיד, או, נכון. לא, או לסרבר, להתבצע שם ולחזור אליי.
2: כן. בדיוק, יש okay. המון חישובים, ש... ו- ו- ואני רואה את זה כחלק מההתקדמות כאילו, הטבעית של מכלל המחשוב, כן? כאילו, ה-underline reason, כן. הייתי אומר, להתקדמות הטכנולוגיה בחמישים, שישים שנה האחרונות, זה חוק מור, נכון? Okay. שכל שנתיים יש לנו uh, כאילו פי פש- mm-hmm. שתיים כוח חישובי, זה, זה דבר מטורף. לא היינו, לא היה לנו Neural Networks, אם זה לא היה קורה, נכון. לא היה לנו המון דברים אחרים שבעצם לא היו, לא היו קורים. ולכן, לכשור כוונטי, בסופו של דבר, אני חושב, התחבר לדבר הזה. נכון, הוא נותן איזשהו ליפ מאוד מאוד משמעותי, אבל זה עוד דוגמה לאיך אנחנו מקבלים בבעיות מסוימות אה, כוח חישובי חסר תקדים, ואנחנו רוצים אותו, כי אנחנו כל הזמן כן. דוחפים לעוד ועוד כן. כוח חישובי. זה מתחיל בענן, למעשה, הייתי אומר אפילו, זה מתחיל במרכזי High Performance Computing. שם כמעט כל הטכנולוגיות מחשוב המתקדמות, גם אגב, גם, ה, גם Neural Networks, GPUs, <gibberish> התחילו הרבה מהמקומות האלה, כי זה פשוט מ- מ- מרכזים שחוקרים יחידות מחשוב, כן? <gibberish> ושם זה מתחיל, ואז זה עובר לענן, ובסוף אני כן מאמין שיכול להיות שמחשיבים הקוונטיים יגיעו, מה שנקרא, ל כלומר אולי, לטלפון, <gibberish> אבל זה יכול לקחת עשרות <gibberish> שנים. כמו
0: שלך, GPU ו-CPU על המכשיר. בקרוב כנראה שיהיה גם TPU על המכשיר, ואחר כך אולי יהיה גם QPU. מה שמעניין אותי אישית, בגלל שהייתי בעולמות הסייבר וההצפנה וכאלה, אז דיברנו על היכולת לפרק הצפנות נורא מהר, נכון? כי מצליחים לפרק לגורמים, או לפחות למצוא דרך לעשות את זה. יש גם את השני, נכון? יש עניין, ושוב, אני הולך להגיד מילים לא נכונות, אז תתקן אותי, שזהויות בקוואטים. זאת אומרת, שאני יכול לשדר שדר ממקום אחד למקום אחר, והוא יהיה מוצפן לגמרי על ידי זה ששני זה תשלים אותי, כן? נכון. <laughs> <תוכל laughs> מילים <laughs> לא נכונות.
2: אז כן, בעצם בכלל טכנולוגיות קוונטיות אפשר לחלק לשלוש, ל- mm-hmm. uh, שזה quantum computing, quantum sensing, כלומר mm-hmm. uh, חיישנים קוונטיים, ו- quantum communication, תקשורת קוונטית. ולמעשה, quantum computing הוא הכי, הכי פחות מתקדם, כן? הוא הכי אולי מעניין, כן? יש לו yeah. את כל האפליקציה שדיברנו, אבל... הוא יחסית הכי, הכי אימצ'ור, כי הוא דורש הרבה קיוביטים. קוואנטום סנסינג, אגב, מאוד מאוד מתקדם כבר היום, זאת אומרת, יש היום תעשייה של קוואנטום סנסור, זה ישראל, אגב, מאוד מובילה, שעונים אטומיים. זה אומר שבאמצעות קיוביטים או מערכות קוונטיות, אנחנו יכולים לחוש שדות, אם זה שדה מגנטי, אם זה גרביטציה, אם זה זמן, כן? כאילו, שעונים אטומיים זה הדוגמה הכי טובה לטכנולוגיה קוונטית, זה כבר עשרות שנים. כל ה-GPS סיסטם שלנו מתבסס, יש שעון אטומי בעצם ב- ב-GPS, כן? Okay. אין סנסורים קוונטיים, וזו כבר תעשייה די מתפתחת. שבלי, עוד פעם, משתמשת בחוקים הקוונטיים כדי למשל למדוד זמן בצורה הרבה יותר מדרגת. ו-Quantum Communication זה בעצם אכן תחום שמאפשר לנו באמצעות פרוטוקול, פרוטוקולי הצפנה קוונטית, כדי כן? במקום לשלוח לך ביטים של אינפורמציה, אני שולח לך קיוביטים. Um, ואני משתמש במה שנקרא שזירה קוונטית או Entanglement, כן, שתכונה מאוד מעניינת בפני עצמה, כדי להגן על האינפורמציה בצורה כזאת שאף אחד לא יוכל להקשיב לנו על הערוץ כן. הקוונטי שלנו, או למה, בוא נגיד...
1: שונה, למה שזירה היא לא בעצם עוד הצפנה?
2: Um, זה הצפנה, אבל שבזכות השזירה, אנחנו, אם, אם מישהו מקשיב ל, לקו שלנו, אנחנו נדע את זה בוודאות. זאת אומרת, ואנחנו נוכל... אז, אז בעצם אנחנו, אנחנו, אנחנו יכולים ליצור אה, ערוץ הצפנה שאנחנו יודעים בוודאות שהוא מאובטח ואף אחד לא מקשיב לנו. أو,
1: אז יש לזה המון שימושים, כן, לא? כן, זו אפליקציה המדהימה,
0: זה יכול להיות. אה, טוב, אולי נעשה פיבוט רגע מהטכנולוגיה, לתעשייה קצת. אז מי פשוט.
2: עובד בחברה כמו Quantum Machines בעצם? אז ב-Quantum Machines אה, יש לנו המון המון דיסציפלינות, בגלל שאנחנו חברה שבאמת בסוף אה, אנחנו... מייצרים מערכת חומרה מורכבת ותוכנה, אז יש לנו גם המון מהנדסים, מהנדסי חומרה, מהנדסי תוכנה, מהנדסי RF, מהנדסי FPGA, מתכנתים גם של Low-Level, גם High-Level, Front-Eand, בסוף יש שפת תכנות וסביבת תכנות, אז אנחנו בעצם מפתחים ל-Developers, אפשר להגיד. השפת תכנות
0: הזאת היא פתוחה או שהיא כזה appropriatenate? כן, פתוחה. זאת אומרת, אם אני אחפש Square עכשיו, אמצא GIT, או וואלה.
2: לגמרי. מגניב. וכמובן הרבה פיזיקאים גם מהתחום. אבל גם הרבה, אבל שוב, קוואנטום משינז זה חברה מוכרת, יש לנו ממש אופרציה, אנחנו מוכרים ומוכרים מערכות כן. גדולות, ארונות שאנחנו שולחים ללקוחות, כן? כמו ארונות של דאטה סנטר. כן. אז יש לנו אנשי אופרציה ו... ואנשי
0: מכירות, שזה ו... בטח נראה לי אתגר מטורף.
2: פרודקשן, כן, אז שמח אצלנו. <laughs>
0: איך, איך, איך אתה הופך להיות איש מכירות של קוואנטום קומפיוטינג? <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> זה <laughs> כאילו <laughs> נראה לי...
2: זה, זה מעניין, כי בכלל כל התחום הזה, הייתי אומר, וכל דיסציפלינה שהיא לא הפיזיקאי הקוונטי המופרע, mm-hmm. צריכה בעצם, אנחנו, אנחנו צריכים בעצם ליישר את התחום, התחום נמצא בכאוס, כן? אנחנו בחיתולים של בנייה של מחשב חדש לחלוטין, וצריך להביא בעצם את התחום mm-hmm. לעבוד כמו כל תחום. Okay. צריך להכניס אנשים מדיסציפלינות שונות, הם צריכים ללמוד מה זה העולם הקוונטי, ואנחנו צריכים ללמוד מה זה העולם הנורמלי. איך לעשות ביזנס. כן, דיברנו על זה קצת לפני זה, בקפה, שכן, זה תור הזהב של פיזיקאים, חוזר תור, כן, לפיזיקאים יש מאוד מאוד, זמן מאוד שאול, כן, שאנחנו בכותרות, כן, כי אחרי זה מחליפים אותנו המהנדסים וזורקים אותנו. זה הופך להיות
0: כאילו common technology, ו...
2: כן, okay. אנחנו יודעים לעשות זירו טו וואן, אבל אחרי זה וואן טו מני, צריך להביא את החבר'ה הרצינים ש... שיודעים <laughs> לבנות. אז אנחנו באמת צריכים ללמוד מדיסציפלינות שונות, גם אם זה בהנדסה, אם זה באופרציה, אם זה במכירות. לכן אצלנו למשל, למשל הצוות מכירות כולל אנשי מכירות קלאסיים מדיסציפלינות, מאוד מנוסים mm-hmm. מדיסציפלינות אחרות, לא קוונטיות, ופיזיקאים קוונטים שעושים יותר את ה... מכירה טכנית נקרא לזה, והקלע של זה מאוד מעניין, זה מאוד נחמד.
1: זה כן, זה כן. נקודה ממש מעניינת, שיש לכם בעצם אנשי מכירות שהם פיזיקאים.
2: כן, דוקטורים <laughs> לפיזיקה.
1: וואו, נדל. <laughs> כן. ואנשי תמיכה וכאלה. <laughs> <laughs> אז נכון.
0: תגיד, היית ממליץ לאנשים ללכת ללמוד פיזיקה? <laughs> אני יודע שזאת שאלה <laughs> לא קרה. <laughs> לא <laughs> <כאלה>. כן,
2: <laughs> אני biased, <בייסד>, ברור. <laughs> אגב, לא בגלל מחשוב קוונטי, אני חושב שזה פשוט התחום הכי מעניין, <laughs> 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 אבל... Um, כן, הייתי משלב פיזיקה, שוב, עם איזשהו תחום uh, יותר הנדסי, כדי לקבל גם כלים קצת יותר פרקטיים, הייתי אומר, אבל uh, היום, ספציפית, בטח uh, כשתחום המחשוב הקוונטי ככה בתאוצה, mm-hmm. אז uh, זה לגמרי תחום ש... כמה
1: מזה באמת uh, מגיע לאקדמיה כרגע? כמה מתוכנית הלימודים מתעסקת בפיזיקה הקוונטית? גם בתארים לא מתקדמים.
2: זו נקודה מאוד טובה, כי בעצם היום באמת חסר המון כוח אדם בתחום של מחשוב קוונטי, ועד היום לא היו תוכניות שמכשירות מישהו להתעסק במחשוב קוונטי אחרי תואר ראשון. זאת אומרת, הייתי צריך ללכת ולעשות דוקטורט במחשוב קוונטי, במעבדה מאוד ספציפית, שזה התחום מסוג שלה, כן, יש קומץ מעבדות כאלה בעולם. גם, יש המון אנלוגיות מתחום המשין כן, גם, גם, גם זה תחום שלפני 20 שנה היה ממש בקומץ אוניברסיטאות. והיום אבל זה מתחיל להשתנות. זאת אומרת, הנה, באוניברסיטת בר-אילן למשל, יש תוכנית בתואר ראשון של הנדסה קוונטית. מתחילות להתפתח תוכניות, גם ב-MIT, mm-hmm. מתחילות להתפתח עוד ועוד תוכניות שבעצם כבר מכשירות מישהו תוך 3-4 שנים להיכנס לתעשייה של מחשוב קוונטי.
0: ובמדעי המחשב לומדים היום בכלל קורס במחשוב קוונטים? כשאני למדתי לפחות לפני 100 שנה, אז לא היה.
2: אז זה בחירה, זאת אומרת, חלק עושים את זה, וכן, כפי שזה מעניין, כן, אבל זה לגמרי, אני חושב שצריך להיכנס לתוכנית הלימודים באופן... חזק, אתם. כן. תראה, זה גם תור הזהב, אגב, של התיאורטיקנים הגדולים במדעי המחשבים. כמו שאמרת, עד היום הם היו סוג של תקועים עם השאלות הגדולות האלה, האם P שווה לNP, כל המחלקות סיבוכיות הזאת, זה כבר 100 שנה, אף אחד לא הצליח ליצור שם איזושהי פריצת דרך, ואז פתאום... כן, ואז פתאום אתה נותן להם בידיים איזשהו מחשב מסוג חדש, וכל התיאוריות המתמטיות משפחות. וכולם סוברים את
1: עצמם בחדר עם קנקני קפה. בדיוק. בהקשר של הצד הביזנסי, איך אתם, נגיד, בסופו של דבר אתם סטארט-אפ שצריכים לגייס וכאלה, איך אתם מסבירים למשקיעים מה אתם עושים? האם יש בזה איזשהו קושי כחברה שמתעסקת ב-Quantum Computing?
2: כן, יש קשיים מסוימים, אבל הייתי אומר, בסופו של דבר, אתה יודע, כמו כל דבר, אנחנו מסתכלים על ה הטכנולוגי. איפה אנחנו יושבים, בסטאק, בשרשרת הערך, למי אנחנו מוכרים, מה אנחנו מוכרים, מה השוק, איך הוא התפתח, כמובן שיש פה הרבה אפסייד על השוק שאמור בשלב כלשהו, ואמרנו שוב בין שנתיים לשמונה שנים להתפוצץ, וחברה כמו כל... הייתי אומר שהקושי הגדול לא מגיע דווקא מהתחום הקוונטי, כי הוא לא צריך לדבר על קיוביטים ועל סופר פוזיציות ואינטגמנט בשביל לדבר על העסק. הקושי הגדול מגיע, שוב, מה, מהשלב המאוד ראשוני שהתחום הזה נמצא בו. יש בלאגן עדיין באיך ייראה השוק, איך תיראה שרשר, שרשרת הערך, מי הוא השחקנים החזקים, כן. כן, למי לפנות? אבל יש בזה משהו נורא נחמד, כי בעצם, אתה יודע, אנחנו early enough, כאילו, שאנחנו יכולים גם להשפיע על התעשייה התעש, שלנו, וה-community הוא עדיין מספיק קטן, שאנחנו מאמינים שאם נייצר חברה שהיא מאוד משמעותית בתחום, אז יש לה מקום להיות... חברה גדולה בתעשייה הזאת. זהו,
1: אז בהכרח אתם רואים את עצמנו כחברה לטווח ארוך, כי התחום הזה הוא רק בחיתולים. אנחנו רואים... ואם אתם עולים על הגז, זה...
2: נכון, אנחנו רואים את עצמנו כחברה לטווח ארוך, ואנחנו מאמינים ש... שוב, אנחנו מספיק מוקדם במשחק, אבל גם יש לנו מספיק ביזנס היום. ולא מוקדם מדי. כן, זה תמיד העניין, כן? טיימינג, טיימינג זה באמת, אני חושב, הדבר הכי משמעותי כאן. והמטרה, כן, להפוך להיות אחד מהשחקנים הכי משמעותיים
0: מה כמפתח, נכון, כמפתחים, איך נותנים effort estimation במשהו שהוא יחסית, אני אגיד מה לספרלטיבים, פורץ דרך חדש לגמרי, שאף אחד לא עשה אף
2: פעם? אני לא יודע, אני צריך לשאול את החבר'ה אצלנו ב-R&D. יש effort estimation? זה ממש מעניין אותי, כאילו עובדים בספרינטים. כן, כן, בטח. תראו, בסוף אנחנו, אחד היתרונות שלנו, אני חושב שאנחנו מפתחים בסוף מערכת שהיא קלאסית, שוב, אנחנו לא מפתחים את המעבד הקוונטי, ו... יש לנו יותר, יותר ברור לנו, once אנחנו מגדירים מה אנחנו רוצים לעשות, זה, זה, זה מערכת קלאסית, שוב, חומה ותוכנה, ו, ואפשר לבנות את, את הכל באותן, שיטות ש, שעובדים בכל התעשייה. שוב, בגלל שאנחנו, הפאונדרים למשל, כשהחברה מגיעים מהעולם הפיזיקה הקוונטית, okay. אז אנחנו גם לומדים את זה.
0: טוב, נעבור שאלות מה קרה. יאללה. טוב, אז עמיר ברקול שאל, יש לך חתול?
2: לי אין חתול. יש במשרד חתול? יש כלבים במשרד. גם
1: יש וגם אין. סליחה, זאת בדיחת החתול היום, ערן. דני הקר, יפה, שואל כמה אנחנו קרובים לעולם שבו הצפנה כמו שאנו מכירים אותה, כבר לא רלוונטית.
2: וזו שאלה טובה, שוב, המחשב הקוונטי שיוכל לפרוץ את ההצפנה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ייקח לו הרבה, הייתי אומר 20, אולי 30 שנה, אבל מה שמעניין זה שגם אם אתה, אם יש לך פיסת אינפורמציה היום, כן, ואתה שומר אותה, ועוד עשרים שנה תוכל לפרוץ אותה, יש לזה משמעויות מרחיקות לכת. לכן כבר היום אנשים צריכים ועושים את זה להתגונן מפני הדבר הזה. אבל
1: יהיה, יהיה בעצם איזשהו יום אחד שבו מישהו הכריז,
2: יש, יש מחשב שיכול בעצם אה, לפרוץ את כל הצפנות? כן, אני מאמין שעד אז, אתה יודע, זה לא... כן, זה לא יהיה... אתה יודע, אלא אם כן מישהו מפתח את זה בצורה סודית ביותר. זה
0: הקונספירטור שבי אומר, בטוח לזה, זה גוף מודיעין איפשהו כבר כן, אם
2: מישהו מתקדם, אבל, אתה עשר שנים לפני כולם, אז אולי זה יבוא בבום, אבל אחרת זה יקרה באופן נדרטי, ואני חושב שההתגוננות תבוא ביחד, כמו תמיד, כן? זה מאבק
0: אסימטרי תמיד, נכון? צריך לפרוץ, ואתה צריך להקים הגנה, ו... כן. Ee, טוב, זה קצת שאלות ביחד. יאן קורגוזקי ורפאל חטואל שואלים, מתי ואם בכלל יהיה מפץ בעיבוד קוונטי, שהמשתמש קצה ירגיש את זה, או מתי מחשב קוונטי יגיע לקהל הרחב? קצת דיברנו על זה, אבל כן,
2: אז שוב, אני חושב ש... מתי זה יגיע לבאג ול KSP? לדעתי, בחמש, שש, שבע שנים הקרובות, אנחנו כבר נתחיל לראות איזה אפליקציות קוונטיות מעניינות. שוב, כמה אנחנו נשפיע על זה ולא נחווה את זה כמו, yeah. אוקיי, המחשוב ממשיך להתקדם ואנחנו יכולים להריץ את הדברים שלנו, ויש לנו אפליקציה חדשה ש... כן, זה... תראו, היום חוק מור גם מאט, okay. אז יש לנו בעיה אמיתית בהקשר הזה של הגדילה של כוח חישובי, כן? זאת אומרת, חייבים למצוא פתרון מעבר למחשוב קוונטי. כן. Yeah. אנחנו לא נוכל להמשיך לדחוף את הטכנולוגיה שלנו באותה, באותו קצב אם yeah. אנחנו לא נמצא... שיטות חישוב חדשות או... כאילו,
0: כן. יש פה שתי דברים, נכון, שני דברים. יש פה גם את ה... להשתמש במחשוב קוונטי כדי להאיץ דברים קיימים, נכון. וגם למצוא אפליקציות חדשות לגמרי
1: בעצם, נכון? נכון זה לגמרי. כזה נראה לי הפרדה. זה הייתה בחוק כמו כאילו מיטיבה איתכם בגדול.
2: אה, היא דוחפת יותר לתחום כן. הזה של מחשוב קוונטי כן. לגמרי. משקיעים, אה...
1: נגיד, שהשקיעו מסורתית ב- 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 בסיליקון. כן, בסיליקון רואה. עכשיו באים אליכם בגדול, בגדול. כן. מעניין, איניין. קובי ארקי שואל, איך מתכנתים למחשב קוונטי?
2: או, זו שאלה מצוינת, כי בעצם כל הבסיס, כאילו, הכל הכל שונה, כי בגלל שהחוקים הבסיסיים שונים, אז אפילו השערים הלוגיים הכי בסיסיים שונים, לכן צריך ללמוד שפות... שערים
0: לוגיים, if, or, so, וכל מה שאנחנו מכירים
2: בינארי. כן, אז למשל, אין שער, אין קלאסית קוונטי, שערים קוונטים אחרים. או הנה, אפילו נסתכל ביט בודד, בביט בודד אתה יכול לעשות שער נוט, נכון? אתה יכול להפוך, כן. זה הדבר היחידי שאתה יכול לעשות עם ביט בודד, להפוך אותו מ-0 ל כן. בקוונטים אתה יכול לשים אותו, הוא היה ב אתה יכול לשים אותו עכשיו בסופר פוזיציה, גם 0 וגם 1, mm-hmm. יש לך המון שערים אחר. חדשים, וצריך uh, ללמוד את זה ולעבוד עם זה, אז... אם אתה רוצה להיות מתכנת קוונטי בשכבות הנמוכות, מה שנקרא, אתה חייב ללמוד בעצם כן. את כל החוקים האלה וללמוד מה זה אלגוריתמיקה קוונטית. מה שקורה היום זה שיש חברות שעובדות על פלטפורמות תכנות יותר היי-לבל, כן. למשל קלאסיק בישראל, חברה שבעצם מפתחת פלטפורמה שבאמצעותה גם אנשים עם פחות רקע בקוונטים, שפחות למדו את החוקים האלה, יוכלו להתממשק למחשב קוונטי ולעבוד איתו, ואני מאמין שגם בסוף יהיו ממש... אתה יודע, סאברוטינות כאלה, כאילו, תריץ לי פוריה טרנספורם על המעבד הקוונטי, וזהו, אז המתכנת, הוא רק משתמש, הוא לא צריך לדעת. זה יהיה
0: מוחבא מאחורי איזושהי ספרייה, וזה כמו שלא צריך לדעת AI כדי להביא את כן, נכון. האמת שיש לי שאלה ממש על זה שאמרת, שזה ממש מעניין של... כשאני כותב, איך אני יכול להתחיל ללמוד את זה? כי זה נורא מעניין אותי אישית. אני צריך... בלי תואר בפיזיקה, יש לי סיכוי? זאת אך זו שאלה.
2: קודם כל בואו נעשה קפה ביום שישי ונתחיל משם.
0: סגור. אפשר גם בירה. שמע לי, אני אצטרך להיכנס לבייב אחר קצת.
2: כן. וייב של סופר פוזיציה. כן, בייב יותר טוב. אבל <laughs> <laughs> יש ללמוד את זה, יש המון דרכים, <laughs> יש <laughs> <עם> המון קורסים, <laughs> גם, באינטרנט, <laughs> <laughs> גם באינטרנט יש. המון סרטוני יוטיוב שבסוף, בסוף מחשוב קוונטי, זה לא כזה מסובך, באמת. לא. אפשר לסיים את הפרק. זהו, שמעת? פיזיקה קוונטית, כשמנסים לחשב כל מיני דברים באטום ובגרעין של האטום, אז יש שם המון משוואות מסובכות, אבל כשמדברים על קיוביטים, בסוף, בסוף המתמטיקה שם היא לא מאוד מסובכת. הרעיונות הבסיסיים זה אלגברה ליניארית מאוד פשוטה. ואפילו מסרטון, מסדרת סרטונים של עשרה סרטונים, אני חושב שיכול ללמוד okay. את הבסיס ו- ולראות אלגוריתמים קוונטיים ראשונים, ולמה הם נותנים בעצם אה, יתרון משמעותי מול אלגוריתמים קלאסיים.
0: מבין. Okay. גילי uh, תפן שואלת, uh, אז מה יש בתוך מעבד קוונטי? איך בונים את זה? וואו,
2: wow, אוקיי, okay. אז זה לא סיליקון הזמן. שאלה מצוינת. היום למעשה יש תחרות בין... הרבה מאוד פלטפורמות של קיוביטים שונות. זאת אומרת, יש הרבה דרכים לייצר קיוביט. דרך אחת, למשל, זה פשוט לקחת אטום. אטום מה- מהטבע הוא קיוביט מצוין, יש לו, אם אתם זוכרים, אה, בתוך האטום יש אלקטרון, והאלקטרון הזה יכול להיות כן. בכל מיני אורביטלים בתוך האטום. אז אפשר לקחת אטום, לבודד אותו מהסביבה, חייבים לבודד mm-hmm. אותו, כן, כי גם בשולחן הזה יש כן. טריליונים של אטומים. אבל אה, אם הצלחתי לבודד אטום בוואקום, אז אני יכול באמצעות לייזר, לראות עליו לייזר, אנחנו פיזיקאים <laughs> אוהבים לראות yeah. לייזר על, על אטומים, ופולס של לייזר יכול בעצם לעשות את השער הקוונטי הזה, להזיז את האטום מאורביטל אחד לשני, שזה mm-hmm. כמו לעשות את הנוט, למשל להעביר אותו מ-0 ל-1, mm-hmm. או לשים אותו בסופר פוזיציה של גם 0 וגם 1. אז ה... אז ה- הפולס, לייזר הזה אגב, זה מערכת השליטה מוציאה. Mm-hmm. וה... שזה וה... מה שאתם
0: בונים. כן,
2: והאטום הזה הוא, הוא ה-QPU, אז אנחנו צריכים לסדר את האטומים עכשיו באיזשהו סידור מסוים וכן הלאה. דרכים אחרות זה לעשות מה משהו... שנקרא artificial atoms, אז אפשר מכל מיני מעגלים חשמליים קטנים, למשל מעל מוליכים, שזה מתכות, שכשמקררים אותם לטמפרטורות מאוד נמוכות, הם... מאבדות את כל ההתנגדות שלהם מההתנגדות mm-hmm. החשמלית, ואפשר לבנות מעגלים חשמליים שמתנהגים כמו אותם אטומים. זאת אומרת, שיש להם איזשהם רמות קוונטיות, מצבים קוונטיות, ובאמצעות פולסים של מייקרו-אב, אנחנו יכולים אה, ל- לעשות את אותם שערים אה, קוונטיים. אז יש פשוט המון דרכים לבנות אה, קיוביטים. אה...
0: ו- וזה בעצם, כאילו, אם אני הולך לפשט את זה כן. מאוד, זה אלקטרונים בוואקום. אה, ש... איכשהו יורים עליהם לייזרים, ואיכשהו צריך להיות מסוגלים להסתכל על כל האלקטרונים האלה יחדיו, נכון? כל קיוביט הוא אלקטרון בפני עצמו, אבל הם לא משפיעים אחד על השני. נכון. זה
2: בדיוק מה שרציתי לשאול, יש חדר קטן
1: שבו יושב האטום ויש לייזר שיורה?
2: יש, כן. אז למשל, יש תא וואקום שבו יש... וואי, אנחנו נשמעים כמו אנשי מערות שהם לא אכפת לו את האש. <laughs> יש, יש ממש תאווק, יש איזשהו צבר של אטומים, היום יש דרך ממש לסדר אותם בשורה או במטריצה כזאת, בטבלה. Okay. ואנחנו יכולים ממש לכוון את הלייזר על כל אטום בנפרד, או ב, בבת אחת, למשל, לירות על שני אטומים, כן? ובגלל שגם באמת יש ביניהם אינטראקציה, mm-hmm. אנחנו לא יכולים להסתכל על כל אחד בנפרד, כי בשביל לנצל את הכוח yeah. מחשוב, אנחנו חייבים שה... שאותם קיוביטים בעצם יגיבו אחד עם השני וידברו אחד עם השני, זה מה שדיברנו על האנטנגלמנט הזה.
1: אבל אם מסתכלים על האלקטרון ביחס לגרעין, למה הם צריכים אינטראקציה בין האטומים?
2: אז כל קיוביט הוא איפה נמצא האלקטרון, האם הוא נמצא ברמה 0 או ברמה 1. אוקיי. כן, ויש לי עוד קיוביט שגם הוא אלקטרון באטום ליד. ואנחנו כן רוצים שהקיוביטים האלה ידברו אחד עם השני. למשל, אנחנו רוצים לייצר מצב שאם אלקטרון, <g-1> אם קיוביט אחד נמצא באפס, אז גם השני באפס, ואם קיוביט אחד נמצא באחד, <g-1> אז גם השני <g-1> באחד, כן? זה מה שנקרא Entagelment. שהמערכת נמצאת בסופר פוזיציה של אפס אפס, ואחד אחד, זאת אומרת. <g-1> <g-1> אוקיי? אז אתה לא יכול, זה, זה מצב מדהים, כי אני חושב שיש לך שתי מערכות, אבל אתה לא יכול להגיד באיזה מצב נמצאת. המערכת <אנ> השמאלית, ובאיזה מצב נמצאת המערכת הימנית. אפילו לא יכול להגיד שהשמאלית נמצאת בסופרפוזיציה שלה, והימנית בסופרפוזיציה <אנ> שלה. המצב משותף של יוצא, המצב יחיד. <אנ> בדיוק. המצ... אתה יכול להגיד שהמערכת נמצאת ביחד בסופרפוזיציה של שני מצבים גלובליים. וזה, ו... ולמעשה רוב המצבים הקוונטיים הם כאלה.
1: ל-IBM יש 100 כאלה, מה שאמרנו מקודם, יש בעצם...
2: 100, אז IBM לא עובדים עם אטומים, הם עובדים עם אותם מעגלים על מוליכים שתיארתי, עכשיו מין לולאת אלומיניום שיושבת ממש על צ'יפ, ויש 100 כאלה, או 127 למעשה, המעבד הכי גדול היום בעולם, 127 סופר קונאטים קיוביטס, מה שנקרא, אבל הם מתנהגים כמו אותם אטומים, ואנחנו מדברים איתם בשיטות יחסית מאוד. זה, זה
1: מתקשר לשאלה הבאה של אביחי שולמן, למה מחשבים קוונטים צריכים קירור או גודל של חדר?
2: כן, אז הם, באותם קיוביטים שהם על מוליכים, אז אנחנו חייבים לקרר את המערכת לטמפרטורה מאוד נמוכה, שבה המתכות האלה הופכות להיות על-מוליכות, וגם ההפרש בין רמות האנרגיה של אותם, אותם מצבים קוונטיים הוא קטן, ואנחנו חייבים לקרר את המערכת ככה שהטמפרטורה בסוף לא תקפיץ אותנו מ, כן. ממצב למצב, כן, טמפרטורה זה, זה, זה בעצם גורמת לך לקפוץ בין מצבים קוונטיים. כן. זה mm-hmm. למה הרבה פעמים בטמפרטורות אחרת, אנחנו לא יכולים לראות את העובדה שאנחנו במצב קוונטי כזה או אחר, אלא אנחנו רואים איזשהו ערבוב של כל המצבים. אז אנחנו חייבים לקרר את המערכת לטמפרטורה כזאת נמוכה, שהיא לא מפריעה לנו לבודד בין המצבים הקוונטיים השונים. ו-
1: ואיך זה יעילות אנרגטית של כזה מחשב? זה נשמע
2: מאוד מאוד אה, דורשני. אז בסוף היום, המטרה היא שהיעילות האנרגטית תהיה משמעותית הרבה יותר גבוהה, זה בעצם... הסתכלות אחרת על אותה הבעיה. אני יכול להגיד שלפרוץ שני, שני מספרים, סליחה, לפרוץ, למצוא את הגורמים הראשונים של מספר גדול, אני יכול לקחת מחשב רגיל ולתת לו לרוץ מיליארד שנה, آ- או שאני יכול לבנות מחשב בגודל של הירח, כן. והוא יצרוך כן. את כל האנרגיה של השמש תוך uh, שלוש שעות, כן? um, מחשב עקוונטי. בגלל שהוא מנצל את המקביליות הזאת של המצבים, הוא יעשה את זה בזמן הרבה יותר מהיר, או בהרבה הרבה פחות ריסורסס, אם זה פאוור, אם זה... מעניין.
0: מה שנקרא, it's complicated. טוב, לפני שנסיים, אז קודם כל, אתם בטח מגייסים.
2: נכון. מה אתם מגייסים? אנחנו מגייסים היום, די אקרוס דה אנחנו מגייסים היום... הרבה אנשי תוכנה, אנשי לוגיקה ווריפיקציה ל-R&D, מגייסים פיזיקאים, זה מצחיק כי אצלנו פיזיקאים עושים גם פרודקט מנג'מנט, גם קסטומר סקסס וגם סיילס כמו שדיברנו, וגם מחקר, ואנחנו מגייסים גם אנשי אופרציה, אנשי פרודקשן, מעבר מ-R&D לפרודקשן. אבל היום אני חושב שהעיקר הוא על באמת מהנדסי תוכנה, שכן, חסרים היום בשוק, מה לעשות? אפילו יותר מפיזיקאי.
1: יש לכם מחשב במשרד, כבנתי?
2: לא, אין לנו מחשב, אבל יש לנו גישה למחשבים או של לקוחות שלנו, או של כל מיני פרטנרשים שאנחנו עושים, around the world.
0: אוקיי, לפני שנסיים, משהו שאתה רוצה להגיד שלא הספקנו לדבר עליו?
2: Um, לא, מי שמעניין אותו מחשוב קוואנטי, uh, שיכתוב לנו בקוואנטום משינס. Uh, כיף אצלנו, שמח אצלנו, ואם uh, מעניין אתכם להיכנס לתחום, או סתם לדבר, אז שוו תעשי ניימייל.
1: מגניב.
0: יהיה סופר פוזיציה.
2: תודה, תודה. תודה לכם.